0: Radio Horeb, Credo, der Glaube der Kirche. Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Diakon Andreas Martin. Schön, dass wir jetzt miteinander verbunden sind. Liturgie fürs Leben, unsere Themenreihe heute wieder mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Liturgie fürs Leben, worum geht es heute? Es geht heute um Bräuche. Was es damit auf sich hat, dann gleich mehr. Herr Pfarrer Lindel. Sie sind Wallfahrtsseelsorger in Biberbach in der Kirche St. Jakobus, dort Pfarrer, Leiter der Pfarreiengemeinschaft. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Herr
1: Martin, heute Abend Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern, die uns zugeschaltet sind auf
0: Radio Horib, ein ganz herzliches Grüß Gott. Bräuche gibt es ja vielfältige. Was ist ein Brauch, Herr Pfarrer Lindel, und warum und wozu braucht man sie überhaupt, vielleicht auch gerade im kirchlichen Kontext?
1: Ja, Martin, früher war sich so eine Frage eigentlich gar nicht gestellt. Man hat sich über das Brauchtum keine großen Gedanken gemacht, sondern man hat ganz einfach Brauchtum gelebt und die Bräuche gepflegt. In der Vielfalt und in aller Ausdruckskraft, die die Bräuche in sich tragen. Man hat die Feste gefeiert, wie sie eben im Lauf des Jahres gefallen sind. Man muss ja auch die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn Sie zum Beispiel das reiche Brauchtum um die Tracht anschauen, die Tracht wurde gepflegt und vor allem auch getragen. Man hat noch Unterschieden zwischen einem Werkquand und der Sonntagstracht. Und an der Tracht konnte man auch unschwer erkennen, wo einer herkam und oft auch welchen Stand er hatte. Daneben ist auch das Kunsthandwerk an der Brauchtumspflege beteiligt und auch die schönen Künste. Wenn Sie denken, wie viel Liedgut steckt im Brauchtum drin. Volkslieder sind auch Ausdruck musikalischen Brauchtums. Alles in allem also mutet Brauchtum an wie so ein Schatz, der über die Jahrhunderte gewachsen ist. Brauchtum wird nicht immer wieder neu erfunden, sondern Bräuche werden von Generation zu Generation weitergegeben. Ich möchte fast von einer Art gemeinsamen Erbe sprechen, das Menschen miteinander verbindet. Ich vergleiche Bräuche ganz gerne mit Wurzeln. Bräuche und das Brauchtum verwurzelt das Leben und gibt ihm Halt in einer Zeit, und das stellen wir alle fest, die immer haltloser wird. Was ist eigentlich beständig inmitten einer schnelllebigen Zeit? Wo gehöre ich eigentlich hin? So gesehen verheimaten uns Bräuche, geben ein Zugehörigkeitsgefühl und auch ein Selbstbewusstsein, das wir eben nicht nur aus uns selbst beziehen, sondern das haben wir, weil wir dazugehören, und Bräuche vermitteln, wie man heute so schön sagt, eine Corporate Identity, so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl, das wir nicht selbst machen müssen,
0: weil es uns eben schon vorgegeben ist. Herr Pfarrer Lindel, Sie haben ja gesagt, Corporate Identity, eine, ein Gemeinschaftsgefühl wird erreicht durch Bräuche. Man muss sie nicht selber machen, sie werden auch weiter vererbt. Sie haben auch gesagt, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und Bräuche können ja auch durchaus vergänglich sein.
1: Was wir tatsächlich bei uns heutzutage feststellen, sind Modeerscheinungen. Und Modeerscheinungen betreffen nicht nur das, was Menschen anziehen, also die Mode, die man trägt. Vieles ist in der Mode, ist wieder aus der Mode und Neues kommt in Mode. Aber ich glaube, gerade Modeerscheinungen mit ihrer sehr kurzen Halbwertszeit haben gegenüber den Bräuchen einen Nachteil. Sie kommen und gehen. Und Bräuche bleiben. Sie überdauern die Zeiten. Das liegt ganz einfach daran, dass Brauchtum tief verwurzelt ist, oft in den Jahrhunderten. Aber ich glaube, da ist noch ein zweiter Grund. Während die Moden oft oberflächlich erscheinen und deswegen kommen und gehen können, ohne dass sich wirklich was ändert, geht es im Brauchtum eigentlich im Kern immer um Wesentliches. Bräuche reichen tiefer, oft mitten hinein in das Leben und in den Glauben der Menschen. Das macht sie am Ende so haltbar. Freilich hat sich langsam gewachsenes Brauchtum nicht gerade leicht, sich in einer kurzatmiger werdenden, geradezu hechelnden Welt zu behaupten. Das ist eine Herausforderung, aber ich glaube auch zugleich eine Chance, denn Bräuche und das Brauchtum sind ja kein Selbstzweck. Es geht immer darum, dass Brauchtum auch brauchbar ist, ob Menschen mit Bräuchen etwas anfangen können, weil sie ihnen noch etwas sagen und geben können. Bräuche, die man nicht mehr braucht, sind unbrauchbar. Man kann sie dann auch getrost vergessen. Bräuche aber, die wir leben, weil sie unser Leben tragen und ein Gefühl von Beständigkeit vermitteln, bleiben dann auch lebendig. Halten wir an dieser Stelle einfach nur fest, echtes Brauchtum schenkt Halt und ist deswegen auch so haltbar.
0: Herr Pfarrer Lindl, echtes Brauchtum schenkt Halt und ist darum auch so haltbar. Ein ganz prägender Satz. Was ist denn eigentlich der Sinn eines Brauches?
1: Ich denke, der Sinn ergibt sich ganz einfach schon mal dadurch, dass man Bräuche braucht. Wenn wir mal nachschauen, welche Bräuche prägen unser eigenes tägliches Leben, was tun wir selbstverständlich, weil wir daran gewöhnt sind, welche Bräuche finden sich in unserem Jahreslauf, welche Bräuche pflegen wir zu bestimmten Anlässen, etwa zum Geburtstag, an Weihnachten, zu Ostern. Zusammengenommen bilden die Bräuche, Bräuche das Brauchtum. Wir können sie deswegen anscheinend gut gebrauchen, sonst würden wir sie nicht so sorgsam pflegen. Und gerade wenn wir in die Bräuche reinschauen, die unseren Jahresablauf prägen, dann schauen wir drauf und pflegen diese Bräuche auch. Wir haben ein Auge drauf. Und manche Bräuche sind auch rein menschlich, praktisch und gut. Und wie selbstverständlich sie uns oft geworden sind, bemerken wir ja erst dann, wenn wir sie nicht mehr ausüben können dürfen. Wie zum Beispiel jetzt gerade einen kräftigen Händedruck zur Begrüßung. Und Brauchtum, das wollen wir auch nicht vergessen, ist regional verschieden, weil kulturell bedingt, in Japan zum Beispiel, ist es Brauch als Zeichen der Trauer, weiße Kleidung zu tragen. Oder wenn Sie schon mal in Fernost gewesen sind, da wird möglichst laut geschmatzt beim Essen, um hörbar zu machen, wie gut es da einem schmeckt. Also viele Bräuche haben einen menschlichen Ausgangspunkt. Sie ordnen das zwischenmenschliche Miteinander und machen so vieles verständlich, ohne ein Wort überhaupt dazu sagen zu müssen. Ganz selbstverständlich hört man ja, bei uns ist so üblich, es ist halt so der Brauch. Neueinkömmlinge müssen sich damit oft erst vertraut machen. Wenn einer zugezogen ist, wird er sich erst mal vertraut machen mit den Bräuchen, die da vor Ort gepflegt werden, und je mehr man sich damit vertraut macht, desto mehr gehört man auch dazu. Oft genug geben sich da Neuankömmlinge viel Mühe. Neue Bräuche sind ja aufs Erste nicht gleich selbstverständlich. Man muss sich erst einmal dafür interessieren, aber Bräuche sind auch interessant. Wir erleben das ja, wenn wir mal im Ausland im Urlaub sind. Man sagt ja so schön, andere Länder, andere Sitten. Wer sich dann als Neuankömmling mit dem Brauchtum einer Gegend vertraut macht, gibt zu erkennen, dass er das dazugehören will, dass er sich für Land und Leute, für die Menschen vor Ort interessiert. Bräuche helfen, wenn man so will, auch bei der Integration. Sie lassen leichter hineinfinden in das Zusammenleben mit den Menschen vor Ort. Ich bemerke es immer wieder, wenn ich Menschen aus anderen Sprachregionen hier in unserer Gegend sehe oder Asylbewerber etwa, die lernen nicht nur Hochdeutsch, sondern Gott sei Dank auch gleich den Dialekt mit. Und wenn dann ein Mensch aus einem anderen Land, ein Asylbewerber, eine dialektgefärbte Sprache hat oder vielleicht sogar einen, einen Dialektausdruck sicher beherrscht, dann führt das von vornherein gleich zu einem besseren Verständnis von Mensch zu Mensch. Bräuche machen also auch das Miteinander unkomplizierter, wenn man mit den Bräuchen vertraut ist. Ein Stück Vertrauen gehört auch ins Brauchtum rein. Also Bräuche verbinden uns Menschen, aber nicht nur uns Menschen untereinander. Eigentlich verbinden Bräuche auch mit der Schöpfung, in der wir als Menschen, als Geschöpf leben, auch im wiederkehrenden Jahreskreis. Saat und Ernte sind ja nicht menschengemacht, sie hängen ab von günstigen Umständen. Und ich denke, in allen Kulturen und Religionen wird das erkennbar in Bitt- und Dankzeremonien an Natur- und Fruchtbarkeitsgottheiten und auch in unserer katholischen Volksfrömmigkeit haben Bittgänge und das Erntedankfest mit seinem reichen Brauchtum einen festen Platz im Erntejahr. Also Bräuche machen sich am Menschen selbst fest, am Zusammenleben der Menschen untereinander, aber eben auch am Leben des Menschen als Geschöpf in der Schöpfung. Dabei haben Menschen früherer Zeiten auch mit der Gegenwart böser Mächte gerechnet und an das Wirken böser Mächte geglaubt. Also die Dunkelheit der Nacht, des Winters standen dafür. Deswegen nimmt es gar nicht Wunder, dass auch Bräuche sich herausgebildet haben, die zu einer magisch ritualisierten Abwehr und Vertreibung böser Mächte dienten. Man sagt, der Winter wird ausgetrieben, nicht zuletzt Hilfe eines eindrucksvoll schaurigen
0: Schauspiels, etwa wie wir es in der alemannischen Fasnacht kennen. Jetzt haben Sie viel von Bräuchen in der Vergangenheit gesprochen, Herr Pfarrer lindel Haben denn Bräuche auch Zukunft? Was möchten Sie uns zum Ausdruck bringen? Ja, ich denke, es ist schon mal sehr wichtig, dass wir festhalten, dass
1: Bräuche tatsächlich oft eine ganz lange Geschichte haben. Sie brauchen sich jetzt nicht mehr rechtfertigen. Allein schon die Tatsache, dass Bräuche über Jahrhunderte gepflegt werden, haben erwiesen, dass sie sinnvoll sind. Sie tun im Leben gut, sie erhalten es, schenken Zuversicht, Trost, Lebensfreude. Brauchtum macht das Leben auch bunt und abwechslungsreich. Bräuche sind ein Ausdruck des Lebens mit Herz. Nicht der Verstand ist damit zuerst gefragt. Man muss Bräuche nicht wissenschaftlich zerreden und zerlegen. Es geht vielmehr um einen größeren Rahmen und um einen tieferen Sinn. Natürlich haben Bräuche und das Brauchtum insgesamt eine lange Geschichte, aber die Frage stellt sich, haben sie damit auch schon Zukunft? Eines dürfte klar sein, Bräuche können nur am Leben erhalten werden, solange sie verstanden und als sinnvoll erachtet werden, kurzum, solange sie brauchbar sind. Wird der innere Sinn der Bräuche nicht mehr verstanden, werden sie letztlich unbrauchbar, allenfalls noch als bloße Tradition beibehalten. Viel drumherum, und keiner weiß mehr, was dahinter steckt. Ein Rahmen ohne Inhalt. Das kann übrigens auch dem religiösen Brauchtum widerfahren. Zu Ostern etwa, das liegt ja nicht allzu lang zurück, mit dem Osterhasen, dem Lamm, dem Hahn und den Küken, den Osterspeisen, die gesegnet werden, dem Osterwasser, das ausgesprengt wird. Vieles wird nach wie vor gepflegt, aber wie viel wird davon noch verstanden? Und ich glaube, ob Bräuch und das Brauchtum insgesamt, auch in kirchlicher Hinsicht, eine Zukunft hat, hängt davon ab, dass die Menschen noch den Inhalt dessen verstehen, wofür die Bräuche
0: einen Rahmen bilden. Sehr interessant, Herr Pfarrer Lindel, Volksfrömmigkeit, dieses Schlagwort haben Sie genannt, es wird ja oftmals auch belächelt oder nicht ganz verstanden. Was ist denn ganz konkret unter Volksfrömmigkeit zu verstehen? Eigentlich drückt der Begriff an sich schon ganz gut aus. Volksfrömmigkeit ist der Ausdruck
1: einer Religiosität, die in einem Volk verwurzelt ist. Einer Religiosität, die vom Volk praktiziert wird und so auch weitergegeben wird von Generation zu Generation und das oft über Jahrhunderte. Volksfrömmigkeit findet sich in allen großen Religionen. Sie gilt es zu unterscheiden sowohl von der theologischen Wissenschaft als auch von dem offiziellen Kult einer Glaubensgemeinschaft der Liturgie.
0: Und woher kommt die Volksfrömmigkeit, Herr Pfarrer Lindel?
1: Ich denke, die Volksfrömmigkeit kommt aus den menschlichen Grunderfahrungen des Lebens, die wir ja alle machen und die dann religiös gedeutet werden. Volksfrömmigkeit ist auch ein Ausdruck der Furcht und Ehrfurcht vor dem Unerklärlichen, dem Göttlichen. Und Volksfrömmigkeit hilft dabei, Glaubenswahrheiten leichter zu verstehen. Brauchtum, das wir pflegen in der Volksfrömmigkeit hilft uns, die Inhalte des Glaubens anschaulich zu machen und dadurch leichter zu verstehen. Und ich denke, sie bringt auch die Möglichkeit, dass wir religiös praktizieren, auch außerhalb der Liturgie. Wir können Volksfrömmigkeit auch außerhalb der Kirche zu Hause praktizieren und ich glaube, diese Sehnsucht auch außerhalb der der Liturgie, religiös etwas zu tun und zu wirken und anschaulich zu machen, das hat auch viel mit Volksfrömmigkeit zu tun. Und wie gesagt, sie macht vieles sinnlich, anschaulich und ist damit etwas, was Menschen ganz einfach ins Auge fällt, wo sie einen guten Zugang finden und es darum auch pflegen. Alles zusammengenommen ist Volksfrömmigkeit Ausdruck eines Glaubens, der sich in der Kultur eines Volkes eingelebt hat oder wie man sagt, inkulturiert hat.
0: Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die Volksfrömmigkeit in der Sendereihe Liturgie fürs Leben mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Was bringt uns eigentlich die Volksfrömmigkeit auch in der Kirche und in der Liturgie? Gibt es da sowas?
1: Ich glaube, da sind wir schon sehr bevorzugt und privilegiert hier in Bayern, in Schwaben, süddeutschen Bereich. Es gibt sehr viel christliches Brauchtum, das sich gerade auch in der Liturgie sichtbar macht. Volksfrömmigkeit bereichert Liturgie. Denken wir nur mal an den prächtigen Rahmen eines Fronleichnamsfestes mit seiner anschließenden Prozession durch die Straßen der Pfarrei. Ein echter Prangertag, wie man das so schön in Bayern sagt. Und Volksfrömmigkeit veranschaulicht die Feste auch, aus denen sie erwachsen sind. Ein ganz gutes Beispiel ist für mich die Segnung der Kräuterbuschen am Hochfest der Leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Seit dem 7. Jahrhundert wird das Fest ja schon in Rom gefeiert. Eine Kräuterweihe war früher übrigens in mehreren Festen des Kirchenjahres üblich. Und an diesem Marienfest ist es zum ersten Mal schon im 10. Jahrhundert belegt, und zwar im deutschen Raum. Es weist hin auf Maria, die ja immer wieder mit Blumen, der Rose, der Lilie verglichen wurde. Und die Frucht ihres Leibes, Jesus, ist ja uns zum Heil geworden, unser Heiland. Der Strauß, der da also gesegnet wird, an diesem Hochfest, enthält damit schöne Blumen und heilsame Kräuter. Übrigens sind es zumeist drei mal drei, also neun verschiedene Blumen und Kräuter an der Zahl. Und das erinnert uns eben an diesem Tag daran, dass wir mit Leib und Seele als Geschöpf an und in der Schöpfung uns freuen dürfen. Übrigens hat man aus den Kräutern früher oft Tee bereitet und dem Vieh, dem Barren, einen Teil des Kräuterbuschens getan oder einen Teil des Getreides, der sich ja auch in diesen Kräuterbuschen findet, in das neue Saatgut gemischt. Heute ist der Kräuterbuschen zumeist eine Augenfreude. Ein leibfreundlicher Brauch an einem leibfreundlichen Fest. Ja, und dann verhilft die Volksfrömmigkeit auch, einem Fest nachzuwirken. Wir haben ja viele Feste, die wir an einem Tag feiern, am Fest oder Hochfest. Aber darüber hinaus können Bräuche der Volksfrömmigkeit an dieses Fest ein ganzes Jahr lang erinnern. Nehmen wir nur mal den palmbuschen der zu Beginn der Palmsonntagsliturgie gesegnet wird. Früher hat man den mit der Bitte um ein gutes Erntejahr auf den Acker gebracht oder als Zeichen der Hoffnung auf das Grab gesteckt. Und noch häufiger und wohl bei den meisten Hörerinnen und Hörern findet sich ein Palmbuschen am Kreuz im Hergurtswinkel. Das heißt, dieser Palmbuschen, der das ganze Jahr dort bleibt, erinnert an diesen Tag, dieses liturgische Gedenken des Einzugs Jesu im den Tempel von Jerusalem, das ganze Jahr über. Und wir werden daran erinnert, dass wir auch über das Jahr hinweg Jesus zujubeln sollen, dass wir ihm unsere Verehrung bringen sollen und ihm diese Ehre entgegenbringen, die da beim Sonntag in Jerusalem spürbar wurde.
0: Herr Pfarrer Lindel, wie wirkt denn diese Volksfrömmigkeit auch breit in die Gesellschaft hinein?
1: Also ich denke, wer schon mal bei einer von Leichnans -Prozession mit dabei gewesen ist und die Fahnen, die Vereine und alle, die sich mit auf den Weg machen durch die Straßen einer Pfarrei anschaut, der weiß, dass gerade das Brauchtum eine breite Wirkung hat. Oder wir nehmen das Kirchweihfest, das früher mehr als heute einen ganzen Ort in Feierstimmung versetzt hat. Früher war ja auch der Kirchweih Montag noch als zweiter Feiertag Geschenkt. Man hat gleich noch den Kirchweih Montag freigegeben, um dann ausgiebig feiern zu können. Und wenn wir dieses Kirchweihfest anschauen, dann steht im Mittelpunkt natürlich äh, die Freude, dass man in der Gemeinde ein geweihtes Gotteshaus hat, die Kirche. Und in der Mitte der Kirche eben die Feier der Eucharistie um den Altar, am Tisch des Herrn, am Tag des Herrn. All das ist Kirchweih in seiner Herzmitte. Aber drumherum hat sich ein großes Brauchtum gebildet, etwa die Kirwes, das ist eine Art Volksfest mit Marktreiben oder der kirchweih -Tanz. Und vom Kirchturm hängt dann weithin sichtbar die kirchweih -Fahne, die man oft nur als Zacchaeus nennt. Und wie so oft kam traditionell die kirchweih -Gans auf den Tisch, wie an Martin eben die Martinsgans. Insofern hat sich dieses Brauchtum eines Festes, des Kirchwerfestes, bis hin auf den Mittagstisch in den Familien fortgesetzt. Volksfrömmigkeit ist damit auch ein Türöffner für den Glauben, für Menschen, die vielleicht gar nicht so im Glauben drin sind. Ein, wie man heute sagt, niederschwelliges Angebot und zugleich auch die Möglichkeit, den Alltag mit dem Glauben in Berührung zu bringen. Vieles von dem, was wir an religiösem Brauchtum äh, praktizieren und was unter Volksfrömmigkeit fällt, können wir auch daheim ganz einfach praktizieren. Etwa der Brot sägen, bevor man einen neuen Brotleib anschneidet, ihn zu segnen mit drei Kreuzzeichen oder was auch viele tun daheim, die segnen mit Weihwasser, bevor man das Haus verlässt oder die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Oder eine Christophorus-Plakette, die sich am Armaturenbrett des Autos befindet. All das und vieles mehr erinnert mitten im Alltag an den Glauben. Und wir merken, die Volksfrömmigkeit bietet viele Gelegenheiten, um den Glauben eine Breitenwirkung zu geben, hinein in den Alltag.
0: Herr Pfarrer Lindel, Sie haben ja vorhin genannt, das Kreuz oder die drei Kreuzzeichen auf dem Brotleib. Oder dass man Weihwasser nimmt, wenn man aus dem Haus geht, die Kinder segnet und so weiter. Inwieweit... Liegt denn die Volksfrömmigkeit und die Privatfrömmigkeit zusammen oder ist das differenziert zu sehen?
1: Ja, Privatfrömmigkeit sind Formen der Frömmigkeit, die ich zu Hause privat für mich vollziehen kann. Und es ist natürlich schon eine Einladung, gerade für Menschen, die eben nicht mehr daheim in ihrer Heimat leben, sondern vielleicht sogar weit wegziehen mussten, dass sie Bräuche, die sie zu Hause, also in der Heimat eingeübt haben und die ihnen vertraut sind, Privat auch weiter pflegen, auch wenn sie gar nicht mehr daheim in ihrem eigenen Volk, in der Heimat leben. Damit pflegen sie im Grunde genommen ihre Wurzeln und vergessen eben dadurch nicht, wo sie eigentlich herkommen. Nach dem Motto, wir haben ja nur eine Heimat, es gibt vielleicht ein zweites ein drittes Zuhause. Aber ich denke schon, dass es nur eine Heimat gibt und gerade die Bräuche, die wir aus der Heimat mitnehmen, die heimatlichen Bräuche, die bleiben dann auch ein Stück weit zu diesen Wurzeln, in denen unser Leben auch gründet. Und das hält dann auch in der Ferne zusammen. Es gab ja gerade Anfang des 20. Jahrhunderts viele Auswanderer aus Deutschland, die in die sogenannte neue Welt nach Amerika ausgewandert sind. Die haben natürlich ihre Bräuche mitgenommen und wo man dann eben andere getroffen hat, die auch aus Deutschland ausgewandert sind, hat man sich zusammengetan und so manches Brauchtum gepflegt und das hat gut getan. Und gerade wenn Sie ins Alte Testament hineinschauen, es war ja auch das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft etwa, da war ja auch keine Volksfrömmigkeit mehr im eigentlichen Sinn möglich, weil der Tempel weit weg war und überdies auch zerstört. Man hat aber dann doch diese Formen der Frömmigkeit, die man zu Hause gepflegt hatte, sowohl als Gemeinschaft wie auch als Einzelner in der Ferne, in der Verbannung gepflegt und sogar noch erweitert. Und dadurch hat man seine Identität bewahrt und innerlich auch gestärkt. Ja, ich denke, es gibt nur eine Heimat und das Brauchtum vermittelt heimatliche Gefühle, unabhängig davon, ob man jetzt daheim ist oder in der Ferne. Das gilt sowohl im irdischen Verständnis, im Blick auf den Ort, wo unsere Wiege stand, als auch im himmlischen Verständnis. Denn wir wollen als Christen eines nicht vergessen. Unsere Heimat, sagt der Epheserbrief, ist im Himmel. Das heißt, wir sind im Grunde genommen auch im Himmel verwurzelt. Und das religiöse Brauchtum der Volksschrömmigkeit zeigt auf der einen Seite, dass es bodenständig ist, dass es aus dem Boden erwachsen ist, auf dem, wie gesagt, auch unser Leben stehen und gehen lernte, aber zugleich weist religiöses Brauchtum, Volksfrömmigkeit immer auch zum Himmel.
0: Herr Pfarrer Lindel, wir haben jetzt gerade über kirchliche Bräuche oder Bräuche in der Liturgie gesprochen. Sie haben das sehr schön ausgefaltet. Aber gibt es denn auch heidnische Bräuche? Das klingt jetzt etwas
1: merkwürdig, heidnische Bräuche. Ich denke mir, wir werden alle... Einer Meinung sein, dass der Mensch unheilbar religiös ist. Es gab also schon immer religiöse Menschen. Und dass der Mensch religiös ist, drückt sich auch seit jeher in Bräuchen aus. Also heidnische Bräuche sind zwar nicht christlich, aber doch immerhin religiös. Das Christentum hat heidnische Bräuche und Elemente der Verehrung von Gottheiten darum nicht einfach abgeschafft. Man hat vielmehr versucht, sie zu verstehen und sie oftmals in christlichen Sinnen umgedeutet. Für die Missionierung war das durchaus notwendig, im Blick auf die Akzeptanz des christlichen Glaubens, aber auch hilfreich. Denn auch vorchristliche Bräuche waren ja Ausdruck der religiösen Veranlagung der Menschen. Und indem man ihre Lebensweise und damit auch ihr religiöses Brauchtum kennenlernte, konnte man sie dort abholen, wo sie in ihrem Glauben standen und Sie weiter begleiten hinein in ein christlich geprägtes Leben. Vor dem Hintergrund des Althergebrachten konnte der Blick so auf ein besseres Verständnis der neuen Lehre besser gelingen. Ein praktisches Beispiel, der Weihnachtstermin um die Wintersonnenwende wurde sinnvoll gelegt. Denn an diesem Tag der Wintersonnenwende hat man schon in der römischen Antike den unbesiegbaren Sonnengott Sol Invictus gefeiert. Die Sonne, die eben nicht untergeht, ist christlich verstanden Jesus Christus, das Licht der Welt. Insofern hat man da einen heidnischen Brauch, der sogar einer heidnischen Gottheit gewidmet mal aufgegriffen, hat ihn umgedeutet und so fruchtbar gemacht in der Verehrung der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, dem Licht der Welt. Das, denke ich, ist sehr sinnvoll und es hat vor allem auch den Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre Bräuche weiter zu pflegen, freilich in einem größeren, eben christlichen Kontext.
0: Das ist sehr interessant, Herr Pfarrer Lindl. Inwieweit oder können wir überhaupt so weit gehen und sagen, die Volksfrömmigkeit kann uns auch in unserem Glauben voranbringen?
1: Also die katholische Kirche hat Volksfrömmigkeit immer geschätzt und darum auch geschützt. Aber gerade darum war die Kirche ebenso darauf bedacht, dass man Auswüchse unterbindet. Insbesondere dann, wenn Bräuche nicht mehr als Ausdrucksform von Glaubensinhalten gesehen wurden, sondern sich verselbstständigt haben. Damit war ja die Gefahr verbunden, dass es nur noch um die äußeren Bräuche ging, nicht mehr aber um den eigentlichen Glaubensinhalt. Bräuche bilden oft genug den passenden Rahmen und sie helfen, wie wir gesehen haben, auch leichter zu verstehen, aber sie dürfen nie den Inhalt ersetzen. Wenn Bräuche gepflegt werden, ohne dass man weiß, warum, werden sie irgendwann hohl und können dann auch missbraucht werden. Immer wieder mussten Bräuche der Volksfrömmigkeit verteidigt werden gegen ein magisches Verständnis und auch gegen den Aberglauben. Dessen ungeachtet aber wohnt christlicher Volksfrömmigkeit eine tiefe Kraft inne. Papst Franziskus ist in seiner Enzyklika Evangelium Gaudi ausführlich darauf eingegangen. Und ich möchte, gerade weil ich die Enzyklika da habe, auch einige kurze Auszüge daraus vorlesen. Die Kultur ist etwas Dynamisches, das von einem Volk ständig neu erschaffen wird. Der Mensch ist zugleich Kind und Vater der Kultur, in der er eingebunden ist. Und weiter sagt Franziskus, wenn in einem Volk das Evangelium inkulturiert worden ist, gibt es in seinem Prozess der Übermittlung der Kultur auch den Glauben auf immer neue Weise weiter. In der Volksfrömmigkeit kann man die Weise erfassen, in der der empfangene Glaube in einer Kultur Gestalt angenommen hat und ständig weitergegeben wird. Da die Volksfrömmigkeit Frucht des inkulturierten Evangeliums ist, ist in ihr eine aktiv evangelisierende Kraft eingeschlossen, die wir nicht unterschätzen dürfen, soweit Papst Franziskus in seinem Zyklika Evangelium Gaudi.
0: Herr Lindel, so wie ich es verstanden habe, ist der Kern, das Brauch ist ja immer gleich, der Brauch existiert, aber hat er sich denn auch im Laufe der Zeit weiterentwickelt, fortentwickelt?
1: Ja, die Zeit vergeht, mit ihr verändern sich die Menschen. Ob die Bräuche bleiben und vor allem wie sie bleiben, wie sie sich erhalten im Laufe der Zeit, ist ja von vornherein nicht ausgemacht. Ich würde mal sagen, Bräuche sind immer auch dem Lauf der Zeit und nicht selten auch dem Zeitgeist ausgesetzt. Wenn wir in die Barockzeit schauen, hat sich die Volksfrömmigkeit ganz besonders opulent entfaltet. Da war ein unglaublicher Aufschwung an Bräuchen und an Rahmen für feste, Geschaffen, wie gesagt, wie es nur im Barock möglich sein konnte. In der Aufklärung dann, besonders im Josephinismus, wurde die Volksfrömmigkeit dagegen mit allen staatlichen Mitteln bekämpft. Man hat so ziemlich alles untersagt bis hin zu Wallfahrten. Und wie sieht es heute aus? Ich denke, Bräuche drücken eine Ehrfurcht vor dem Überkommenen aus. Und wir müssen schon feststellen, dass bei uns im Allgemeinen so etwas wie Ehrfurcht im Schwinden begriffen ist. Vor was haben die Menschen noch Ehrfurcht, im besten Sinne des Wortes? Bräuche setzen eine Gemeinschaft voraus, die sich verbunden weiß. Aber auch das müssen wir leider feststellen, dass Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftsbewusstsein und auch Gemeinwohl bröckelt. Und schließlich setzen Bräuche ein Wissen um den eigentlichen Anlass voraus. Worum geht es eigentlich? dem Brauch. Und gerade dieses Wissen um den Anlass wird immer weniger und der Anlass nicht mehr vollends verstanden oft. So verlieren dann Bräuche auch ihre Prägekraft oder sie werden stillschweigend umgeprägt. Aus aller Allerheiligen wird dann ganz selbstverständlich Halloween. Und aus einer St. Martinsfeier wird ein Lichterfest.
0: Herr Pfarrer Lindl, Sie haben vorhin gesagt, Bräuche, die muss man nicht unbedingt erklären. Vielleicht kann man sie auch nicht unbedingt erklären. Vielmehr geht es darum, dass man sie erfährt, was es damit auf sich hat. Also die Symbolik der Bräuche steht an oberster Stelle, um es mal so auszudrücken. Was sind denn so symbolträchtige Bräuche?
1: Ja, Symbole sind ein wichtiges Stilmittel des Brauchtums. Symbole sind Zeichen, die mehr sagen als viele Worte. Symbole tragen eine Botschaft in sich. Nehmen wir ein rotes Herz. Das ist ein Symbol für die Liebe, die sich auch in einer roten Rose widerspiegelt. Auch eine rote Rose sagt mehr als ein großer Blumenstrauß etwas über die Liebe eines Menschen zu einem anderen aus. Auch das Licht einer Kerze ist mehr als bloß Licht es weist über sich hinaus und kann entzündet werden als Ausdruck von Freude, von Trost, von Hoffnung. Es gibt auch das Licht des Friedens. Und wir sehen gerade jetzt in den kommenden Sonntagen der Osterzeit, dass Jesus selbst sich Symbolen bedient hat, ja selbst sogar Symbole auf sich angewendet hat. Das Johannesevangelium hat uns eine wunderschöne Bildsprache überliefert die Jesus auf sich selber anwendet. Es sind Bilder wie das Licht, der Weg, die Tür, das Brot, der Weinstock, der Hirte, die tief blicken lassen. Ich möchte fast sagen, es sind Seelenbilder der Menschheit. Und diese Seelenbilder der Menschheit sind auch Seelenbilder, die wir in uns tragen und die Jesus auf sich auch anwendet. Sie lassen damit auch tief hineinblicken in das Wesen Jesu Christi. Und diese johannäischen Bilder lassen uns auch erkennen, wer Jesus ist und wie Jesus zu uns steht. Und das Schöne ist, dass sich diese symbolträchtigen Bilder auch im Brauchtum wiederfinden. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin das Licht der Welt, dann können wir daran denken, wenn wir die Osterkerze in die Kirche tragen. Dieses Lebenslicht dass an Weihnachten brennt, im Licht von Bethlehem wird dann zum Überlebenslicht der Osterkerze. Jesus ist das Licht der Welt. Da gibt es keine Dunkelheit mehr. Oder wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann verstehen wir damit, dass er uns nicht nur den Weg weist, sondern dass er den Weg mit uns geht, ja, dass er selbst der Weg ist. Im Brauchtum können wir das gut fruchtbar machen, bei Wallfahrten und Pilgerwegen mit dem Glauben sich auf den Weg machen und Jesus mitnehmen, der selbst der Weg ist. Oder dieses schöne Bild, ich bin die Tür. Türen ermöglichen einen Zugang. Türen führen sowohl ins Weite als auch in die Geborgenheit eines Raums drinnen. Beim Dreikönigssegen etwa schreiben wir auch über die Tür ein Zeichen, ein Wort des Segens. Oder ich bin das Brot. Vom Brot segnen haben wir schon gesprochen. Das ist ja auch was Schönes, dass man das Brot nicht einfach nur anschneidet und isst, sondern dass man es als ein Grundnahrungsmittel zu Hause segnet und vielleicht auch daran denkt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass es eben auch das eucharistische Brot gibt, das wir in der Heiligen Messe empfangen dürfen. Oder ich bin der Weinstock, diese Frucht, die da kommt, wenn der Mensch in Jesus bleibt und Jesus in ihm das Brauchtum der Johannes Minne, wie übrigens andere Minnen ja auch, getrunken wurden. Das bezeichnet also einen Wein, der im Anschluss an den Gottesdienst konsumiert wird, also getrunken wird und daran erinnert, dass Jesus tatsächlich dieser Weinstock sein will, der uns nicht nur Lebensfreude schenkt, sondern auch unserem Leben Fruchtbarkeit ermöglicht. Oder der gute Hirte, das ist ja auch ein Seelenbild das wir immer wieder spüren dürfen, steht für Geborgenheit, für Fürsorge. Ein Bild gerade auch für unsere Kommunionkinder, die jetzt in diesen Wochen zum Tisch des Herrn kommen und sich diesem Jesus auch anvertrauen. Symbole, das gehört auch dazu, sind deutungsoffen. Wenn ein Symbol uns anspricht, dann können wir dieses Symbol deuten. Auch Gott ist ja nicht einfach definiert, sondern Gott will von uns entdeckt werden, wie eben auch die Bedeutung eines Symbols uns zum Nachdenken anregen. Aber es bleibt dabei, Symbole müssen verstanden werden, um gedeutet zu werden. Symbole, die nicht mehr auf ihren inneren, tiefen Inhalt verweisen, machen keinen Sinn mehr. Insofern ist es schon wichtig, dass wir die Symbole, die auch Jesus auf sich anwendet, immer wieder auch erklären dass es da eben beim Licht, das Jesus auf sich bezieht, nicht um das Licht geht, dass wir mit einem ganz einfachen Knopfdruck auf den Schalter an und ausknipsen handelt, sondern dass es ein Licht ist, das uns einleuchtet. Und wenn es uns einleuchtet, wir dann auch ausstrahlen.
0: Herr Pfarrer Lindel, die Zeit vergeht, mit ihr auch der Mensch, haben Sie ja gesagt. Die Bräuche bleiben, tun die Bräuche der Zeit gut.
1: Also, dass die Zeit vergeht, das liegt auf der Hand. Wenn wir uns nur nach der Uhr richten würden, nur nach dem Kalender und jeder Tag wäre gleich, dann würde die Zeit mehr oder weniger unbemerkt vergehen und mit ihr der Mensch auch. Aber ich glaube, darin liegt ja auch eine wesentliche Chance, wenn wir verbunden mit Bräuchen leben. Die Bräuche prägen auch die Zeit, sie gliedern auch die Zeit. Wir haben ja schon von den Jahreszeiten gesprochen und der Fruchtbarkeit die im Laufe eines Erntejahres etwa spürbar wird und von einem reichen Brauchtum begleitet wird, etwa Flurumgängen, Segnungen, Danksagungen, allein schon das Erntedankfest. Wir kennen das reiche Brauchtum auch in Form von Kalenderregeln. Die waren damals ja auch eine wichtige Wettervorhersage, die nicht selten auch heute noch zu beachten ist. Und oft machen sich solche Kalenderregeln auch an heiligen Gedenktagen fest. Überhaupt sind auch die heiligen Feste oft Anlass zu bis heute gängigen Bräuchen. Vielleicht denken wir zunächst an Nikolaus abends, der ja in vielen Familien heute noch gehegt und gepflegt wird. Oder wir denken an Sankt Martin, von dem war ja schon die Rede, der uns seit Kindertagen vertraut ist und vertraut bleibt ein Leben lang. Ja, selbst wenn man den religiösen Inhalt nicht mehr richtig versteht, Bräuche pflegt man allenthalben. Bis hin zur Martinsgans, auch wenn es vielleicht in manchen Familien an St. Martin ein kleineres Geflügel ist, weil die Familien nicht mehr so groß sind. Übrigens war die Martinsgans ja ursprünglich eine ausgiebige Mahlzeit vor dem adventlichen Fasten. Oder die Barbarazweige, die aus einer frommen Legende der Märtyrerinnen stammen, werden ja von vielen bis heute am 4. Dezember geschnitten, damit sie dann an Weihnachten blühen. An der Stelle wäre vielleicht auch zu bedenken, was mir auch wichtig ist, dass wir Menschen ein Langzeitgedächtnis für das Gute haben. Auch daran erinnern Bräuche an heiligen Festen. Vergessen wir nicht, dass der heilige Martin von Thurja vor über 1600 Jahren gelebt hat. Und über all diese vielen Jahrhunderte hinweg hat man ihn nicht vergessen, vor allem aufgrund einer eigentlich kleinen, aber sehr ansprechenden Tat der Nächstenliebe, also eben seinen Mantel als Offizier teilt mit einem Bettler vor den Toren von Amiens. Und das ist meines Erachtens schon auch ein Hinweis für das Gedächtnis des Menschen, dieses Langzeitgedächtnis für das Gute, dass man diese kleine Szene der Nächstenliebe über all die Jahrhunderte so ganz lebendig bewahrt hat.
0: Herr Frau Lindel, wenn wir mal auf die geprägten Zeiten schauen, wir wissen das alle aus den Familien ja auch, gerade im Advent oder an Ostern gibt es ja ganz besondere Bräuche. Wir denken an den Adventkranz oder das Osterlamm, was gebacken worden ist und so weiter. Wenn wir noch mal darauf schauen, auf das Brauchtum in geprägten Zeiten, was ist das Besondere dort?
1: Zumindest haben Sie völlig recht, gerade in liturgischen Hochzeiten entstehen viele Bräuche und sie erhalten sich auch in diesen liturgischen Hochzeiten besonders gut. Wir sehen es, wie Sie schon gesagt haben, in der Advents- und Weihnachtszeit besonders deutlich. Wir können jetzt ganz viele Bräuche anschauen, aber vielleicht beschränken wir uns ganz einfach nur auf den Brauch, zu Hause eine Krippe aufzustellen. Das tun ja nach wie vor viele Familien, gerade auch mit ihren Kindern zusammen. Also die Hauskrippe aufzubauen vor Weihnachten im Advent, das ist ein sehr lebendiger Brauch. Und wie die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, verdankt sich das einer Idee des heiligen Franz von Assisi. Bei Gretschow hat er mitten im Wald eine Krippe aufgebaut, daneben Ochs und Esel gestellt und dann zu predigen begonnen. Man kann sich natürlich vorstellen, im Wald, Krippe, Ochs und Esel, da kann man sehr anschaulich predigen und vor allem auch diese Einfachheit der Menschwerdung Gottes sehr anschaulich darstellen. Die Krippen überhaupt führen gedanklich zurück auf die Weihnachtsspiele. Man hat ja so um die Jahrtausendwende, vom 1. zum 2. Jahrtausend, immer wieder auch Evangelienspiele durchgeführt. Also das, was wir im Sonntagsevangelium hören, ist ziemlich dargestellt. Also man hat dargestellt, was man gehört hat. Und im 15. Jahrhundert dann finden sich zuerst in Italien figürliche Krippen, die vor allem von den Gläubigen für die häusliche Andacht zu Hause aufgebaut worden sind. Und ich meine, dass die Krippe besonders gut zeigt, was für das Brauchtum Allgemeinen gilt. Brauchtum ermöglicht, sich mit einem Fest aktiv zu beschäftigen. Und zugleich verhilft etwas, was man praktisch tut, wie zum Beispiel eine Krippe aufbauen, auch zu einer Verlebendigung, zu einer Vertiefung des Festgeheimnisses. Man beschäftigt sich praktisch mit Weihnachten, wenn man eine Weihnachtskrippe schön zusammenstellt und sich auch genau überlegt, wo welche Figuren platziert werden sollen. Ja, und am Karfreitag dann natürlich das Heilige Grab, vergleichbar mit der Krippe, die man am Advent aufbaut, in der Kirche, die Kirchenkrippe. Das Heilige Grab in vielen Kirchen auch so ein Ort der Einkehr, der Besinnung, in Affaltern, einer Pfarrei, die auch zur Pfarreiengemeinschaft Biberbach gehört, haben wir vor einigen Jahren in der Kirche das Heilige Grab wieder aufgebaut. Die ganze Kirche ist dann ein heiliges Grab. Und die Menschen kommen dorthin, um diese Tage, um das Sterben Jesu und vor allem auch diese Grablegung, die Grabwache zu pflegen. Aus dem Heiligen Grab feiern wir dann die Osternacht sehr eindrücklich. Das Heilige Grab auch ein sehr schöner und wichtiger Brauch. Und dann natürlich Ostern, dieses Highlight des Glaubens, wenn ich es mal so ausdrücken darf, mit allem, was dazugehört. Im Osterfeuer, da verbrennen wir in Bieberbach die Grabkreuze, die Menschen nach der Zeit der Trauer bringen, damit sie aufgehen im Osterfeuer der Osternacht. Die Osterkerze, das Osterlamm. Herr Martin, Sie haben ja schon gesagt, das Osterlamm, das gebacken wird ist natürlich ein Ausdruck für das eigentliche Lamm, von dem Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums sagt, seht das Lamm Gottes, dieses Wort Johannes des Täufers im Blick auf Jesus. Und Jesus ist ja dann dieses Lamm Gottes, das am Altar des Kreuzes geopfert wird, um unsere Sünden abzuwaschen mit dem Blut, das er vergießt, dieses Lamm, das ist Jesus am Kreuz, findet sich ursprünglich dann auch bei der Speisenweihe wieder, denn die Speisenweihe, die auch schon einen großen geschichtlichen Hintergrund hat, hat zunächst einmal das Lammfleisch betroffen, hat Lammfleisch gesegnet und es kamen dann Speisen dazu, die in der Fastenzeit verboten waren, also Milch, Butter, Käse, Eier und wie gesagt Fleisch. Und in der Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich der Vita udal Rizi, so um das Jahrtausend, wird auch schon der Schinken erwähnt. Es gibt noch Salz, Meerrettich und was auch noch klassischerweise dazugehört in ein Speisentörbchen, das an Ostern gesegnet wird, ein rot gefärbtes Osterei. Der Osterhase, der hat dann das Lamm immer weiter auch verdrängt, seit dem 18. Jahrhundert zunehmend. Warum ist eigentlich gar nicht so klar, eierlegende Osterhasen, Gibt es ja nicht. Vielleicht hat es was mit dem Angsthasen zu tun vor dem Tod. Dass wir eigentlich gar keinen Grund haben. Oder die Hinterläufe, dass der Hase besser bergan zu Christus laufen kann. Der Hase ist auch das erste Säugetier, das schon im März Junge bekommt. Neues Leben nach dieser Zeit, die scheinbar tot gewesen ist. Der Hase ist auch so ein Zeichen dafür, dass im Grunde genommen die Menschen versucht haben, sich das Große des Glaubens, das ja eigentlich unfassbar ist, ein Stück weit mit Bräuchen anschaulich zu machen und so besser erklären zu können. Mehr oder weniger gut gelungen. Aber was sicher gut gelungen ist, ist der sogenannte Risus partialis, das Osterlachen. Ein besonders vielsagender österlicher Brauch. Einmal im Jahr erzähle ich am Ende des Gottesdienstes einen Witz und das tue ich nach den Ostergottesdiensten. Am Ende der Ostermesse darf auch wirklich gelacht werden. Tod und Teufel ausgelacht. Denn normalerweise macht die Menschen ja Tod und Teufel Angst. Der Tod macht uns mundtot und er jagt unseren Gliedern eine gewisse Leichenstarre ein. Und das schon mitten im Leben. Aber wenn wir wirklich Oster gefeiert haben und diese erlösende Kraft des Osterhallelujas auf uns wirken haben lassen dann kann man wirklich sich auch innerlich lockern und man kann ohne weiteres auch in der Kirche mal Tod und Teufel auslachen und dazu dient ein Osterwitz und hoffentlich dann auch das darauf folgende Osterlachen der Gläubigen dieser Risus Pastialis. Vielleicht ist das auch so ein ganz guter Schlusspunkt für die heutige Sendung, denn die Bräuche, so viele es sind, sie sind alle deswegen so wichtig, weil sie uns helfen unser Leben, uns unseren Glauben besser auszudrücken und auch besser zu verstehen. Und die Vielzahl der Bräuche, die Vielfalt auch dessen, was wir pflegen, sollte uns wirklich kostbar sein. Das Brauchtum, die Bräuche, sind ein Schatz der Tradition. Und es liegt an uns, dass wir die Traditionen eben nicht nur als einen äußeren Rahmen sehen, sondern dass wir sie nutzen, um den Inhalt dieser Bräuche neu und immer wieder neu zu entdecken, zu hegen und zu pflegen und dadurch euch weiterzugeben an die kommenden Generationen.
0: Herr Pfarrer Lindel, nochmals herzlichen Dank für diese schöne Sendereihe Liturgie fürs Leben. Hier bei Radio Horeb heute ging es ja ganz besonders um das Brauchtum. Darf ich Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
1: Ja, wir haben darüber nachgedacht, dass man Brauchtum braucht. Und wenn man Brauchtum nicht mehr braucht, Braucht es kein Brauchtum? Was wir Menschen immer brauchen, wir brauchen Gott. Und deswegen wollen wir jetzt auch Gott bitten, weil wir ihn brauchen, um sein Dasein, um sein Mitsein und vor allem um den Segen, seinen österlichen Segen und all seine österliche Kraft, die uns in der Auferstehung seines Sohnes ein für alle Mal geschenkt hat. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Er segne und beschütze euch. Ich schenke euch die Kraft von Ostern, die euer Leben trägt und prägt und nicht verlässt. Der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Diakon Andreas Martin. Sie hörten
1: die Sendung Credo. In der Sendefolge Liturgie fürs Leben hörten Sie von Pfarrer Dr. Ulrich Lindl den fünften und letzten Teil mit dem Titel Volksfrömmigkeit. Die Sendung ist natürlich auf CD erhältlich oder kann als Podcast nachgehört werden auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App.